0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 2. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kanzler stolz auf volle Gasspeicher, aber Regierung weiß nicht, wohin es fließt. 127 Tote bei Massenpanik nach Fußballspiel in Indonesien. BVB-Torwart nach Köln-Niederlage total genervt. Im Kampf gegen die hohen Energiepreise haut die Regierung 200 Milliarden Euro raus. Damit sollen strauchelnde Energiefirmen gerettet und eine Gaspreisbremse für Verbraucher und Unternehmen bezahlt werden. Kanzler Olaf Scholz nennt das Doppelwumms hört sich stark an. Doch noch kann niemand in der Regierung sagen, was davon wirklich beim Gaskunden ankommt. Das Instrument der Gaspreisbremse soll eine 21 Mitglieder große Expertenkommission aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften entwickeln. Am Dienstag tagt sie zum zweiten Mal. An den geheimen Sitzungen alle Anwesenden verpflichten sich laut Satzung zur Verschiedenheit, Nehmen auch Vertreter aus Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium teil. Bis Mitte Oktober soll die Kommission ein Ergebnis vorlegen. Die Zeit drängt, die Probleme sind riesig. Deutschland droht immer noch die Gasnotlage. Der Kanzler verbreitet zwar Optimismus, wir kommen wohl durch diesen Winter, und verweist stolz auf die zu 91 Prozent gefüllten Speicher in Deutschland. Die bittere Wahrheit aber ist, niemand weiß, wie viel davon bei deutschen Kunden ankommt. Kenntnisse darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt, liegen der Bundesregierung nicht vor, schreibt das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage von Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Je schlechter der Krieg für Putin verläuft, desto mehr wächst die Sorge, dass er Atomwaffen einsetzen könnte. Der Putin-treue Tschetschenenchef Ramzan Kadyrov forderte unmittelbar nach der Befreiung der Stadt Liman durch die ukrainische Armee, dass der Kreml den Einsatz der Nuklearwaffen in Betracht zieht. Schon zuvor warnten Experten vermehrt, dass das Risiko einer nuklearen Eskalation steige. Michaljo Podolyak, Berater von Präsident Zelensky, sagte BILD, angesichts der inneren Panik in der russischen Föderation und der zunehmenden militärischen Niederlagen steigt das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen. Die Einschätzung der Denkfabrik Institute for the Study of War. Je stärker Putin davon überzeugt ist, dass ein Nuklearwaffeneinsatz keine entscheidenden Auswirkungen auf dem Schlachtfeld haben würde, sondern ein direktes, konventionelles militärisches Eingreifen des Westens nach sich zieht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er Atomwaffen einsetzt, so das ISW. Bei schweren Ausschreitungen im Anschluss an ein Fußballspiel in der indonesischen Provinz Ostjava sind mindestens 127 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die randalierenden Fans zu zerstreuen, sagte Generalinspektor Nico Afinta am Sonntag bei einer improvisierten Pressekonferenz. Anschließend sei es zu einer Massenpanik gekommen. 34 Menschen seien auf dem Spielfeld gestorben, alle weiteren in Krankenhäusern, sagte Afinta laut dem Radiosender El Shinta und dem Sender TV One weiter. Zur Ursache für die Tragödie machte er zunächst keine Angaben. Zu den Ausschreitungen war es nach dem Erstligaspiel zwischen Arema FC und Persebaia FC gekommen. Im Anschluss an die 2 3-Niederlage in Malang hatten tausende Zuschauer den Platz gestürmt. Ein örtlicher Gesundheitsbeamter sagte, viele der Opfer seien an Chaos, Überfüllung, Trampeln und Ersticken gestorben. Noch rund 180 Menschen sind nach seinen Angaben in Kliniken. Marilyn Monroe war eine der legendärsten, aber auch tragischsten Schauspielerinnen der Geschichte. 60 Jahre nach ihrem Tod startete nun auf Netflix das umstrittene Drama Blond. Gespielt wird Monroe von Anna de Armas. Die kubanische Schauspielerin war kürzlich als Bond Girl zu sehen, und setzte sich gegen Topstars wie Jessica Chistain und Naomi Watts durch. Dafür arbeitete sie umso härter, nahm allein neun Monate Unterricht bei einem Dialekttrainer, um die Sprache der Monroe so gut wie möglich imitieren zu können. Das war der schwierigste Teil meiner Transformation, weil Englisch nicht meine Muttersprache ist, so de Armas zu Bild am Sonntag. Bei der Weltpremiere von Blonde auf dem Filmfestival in Venedig bekam Anna de Armas 14 Minuten Standing Ovations. Und wird schon als heiße Oscar-Kandidatin gehandelt. Viele Monroe-Fans sind von dem fast dreistündigen, freizügigen Film dennoch sehr enttäuscht. Es gab sogar Shitstorms, weil die Kino-Ikone gnadenlos entzaubert werde. Nach dieser Leistung platzt selbst BVB-Trainer Edin Terzic der Kragen. Der sonst so gelassene Coach wütet nach der 2 zu 3 Niederlage des BVB in Köln am Sky-Mikrofon. Terzic, vor jeder Saison werden wir nach den Erwartungen gefragt und wir treten immer auf die Euphoriebremse, genau wegen Spielen wie heute. Und weiter, man hat heute wieder sehr genau gesehen, woran es seit Jahren hapert, um oben anzuklopfen. Auch sein Torhüter Alexander Meyer, der den verletzten Stammtorhüter Gregor Kobel vertrat, ist total genervt. Meyer, der vor der Saison aus Regensburg kam wenn man in der ersten Halbzeit das Spiel nicht entscheidet und killt, dann wissen wir, dass Köln nach der Halbzeit alles reinhauen wird. Wenn wir nicht alle zusammen dagegen halten, wird es schwierig. So holt man keine Punkte. Unser Auftreten nach der Halbzeit geht gar nicht. In der ersten Halbzeit haben wir super gespielt. Da können wir uns keinen großen Vorwurf machen. Wir müssen zusammen auftreten, als Team alles wegverteidigen. Das fehlte. Viele waren mit sich selbst beschäftigt. Das geht nicht. Hätten wir es als Team verteidigt, hätte es Köln viel schwerer gehabt. Wir waren zu passiv. Man hat gemerkt, dass Köln auch nach dem 1 zu 1 griffiger und ekliger war. Daran müssen wir arbeiten, uns als Team mehr dagegen stemmen. Manche Mannschaften kommen über das Kämpferische, da müssen wir voll dagegen halten. Wir haben gute Jungs, die wieder fit geworden sind. Adeyemi, Marlen, auch Toni hat sich voll reingehauen. Wir haben einen breiten Kader, das ist keine Ausrede, dass jemand fehlt. Wir hatten genug Jungs auf dem Platz, die das Spiel für uns hätten entscheiden können. So die deutlichen Worte von Meier.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. 5000 Euro Strafe für ein Menschenleben. Musste der siebenjährige Rageb A sterben, weil ein Fahranfänger am Handy spielte und ihn deshalb tot raste? Der junge Autofahrer heißt Martin B und saß jetzt wegen fahrlässiger Tötung auf der Anklagebank im Amtsgericht Weiblingen. Ragebs Vater Ahmad A weinte, als das ganze Drama um sein totes Kind wieder aufgerollt wurde. Rückblick. Rageb wollte im August 2021 gegen 16.42 Uhr mit seinem Fahrrad einen Zebrastreifen in Backnang überqueren. In diesem Moment kam der damals 19-jährige Martin B. mit seinem Audi Q2 angefahren. Ein Zeuge berichtet, dass ihm kurz vor dem Zebrastreifen die Vorfahrt genommen wurde. Dann erwischte Martin B. den kleinen Rageb und überrollte ihn. Der Junge erlitt ein massives Schädel-Hirntrauma. Er spuckte Blut, starb um 18.08 Uhr im Klinikum Winnenden. Ein Indiz gegen Martin B. wiegt schwer. Eine Auswertung seines Handys hatte ergeben, dass darauf laut Polizei vor, während oder nach dem Unfall eine App für Live-Videos geöffnet wurde. Übersah er das Kind auf dem Zebrastreifen, weil er auf sein Mobiltelefon starrte? Das Urteil? Martin B. wurde wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Er muss Ragebs Vater 5000 Euro zahlen, seinen Führerschein für drei Monate abgeben und ein Fahrsicherheitstraining absolvieren. Keine Haftstrafe für den Tod des kleinen Rage. Tödliche Verzweiflung nach Putins Teilmobilisierung. Um seiner Einberufung zu entgehen, beging der russische Rapper Ivan Petunin Selbstmord. Petunin sprang in seiner Heimatstadt Krasnodar im Süden Russlands, nicht weit von der Grenze zu Georgien, aus dem zehnten Stock eines Hochhauses. Das berichtet die russische Seite Starhit. Der 27-Jährige, der sich als Rapper Walkie T. nannte, hat noch ein Abschiedsvideo auf seinem Telegram-Kanal hinterlassen. Daran heißt es, wenn ihr das Video seht, bin ich nicht länger am Leben. Ich kann meine Seele nicht mit der Sünde des Mordens belasten. Ich bin nicht bereit, für irgendwelche Ideale zu kämpfen. Wenig später tauchte auch Pentunins Abschiedsbrief an seine Freundin Elia im Internet auf. Die Polizei in Krasnodar bestätigt den Todesfall, weigert sich jedoch, weitere Einzelheiten zu nennen. Walkie T begann als Teenager Musik zu machen. Seine Videos hatten bis zu sechs Millionen Aufrufe. Problemfall Paracetamol. Schmerzmittel ist in vielen Fällen nicht wirksam. Das Schmerzmittel Paracetamol steht in der Kritik. Laut einer neuen US-Studie soll die Einnahme während der Schwangerschaft zu Schlaf- und Aufmerksamkeitsproblemen bei Kindern führen. Was die meisten gar nicht wissen, Paracetamol wird seit Jahren immer wieder in Studien angegriffen. Schmerzexperte Professor Hartmut Göbel aus Kiel hat diese für BILD ausgewertet. Laut Professor Göbel erreicht Paracetamol bei Migräne und Kopfschmerzen nur bei einem von 14 Patienten eine Linderung von rund 50%. Prozent. In der Behandlung von Rücken- und Muskelschmerzen sei Paracetamol in Dosierungen bis zu 4000 Milligramm pro Tag ineffektiv. Das gelte auch für Gelenkschmerzen. Zudem gäbe es keine Belege, dass Paracetamol in der Behandlung von Regelschmerzen, Nackenschmerzen, Schmerzen bei rheumatoider Arthritis oder bei Krebsschmerz wirksam ist. Zudem gäbe es ein erhöhtes Risiko für zu hohe Leberwerte. Erschreckend, die Zahl der Patienten, die Paracetamol genommen haben und danach eine Lebertransplantation brauchen, ist doppelt so hoch wie bei Patienten, die andere Schmerzmittel verwenden. Sollte man Paracetamol nach all diesen Studienergebnissen überhaupt noch einnehmen? Bei leichten Schmerzen und Fieber in kleinen Mengen, aber nicht in der Schwangerschaft, empfiehlt Professor Hartmut Göbel. Zahltag bitte. Vor dem großen Preis von Singapur morgen gab es gleich zwei gaga in der Formel 1. Einer der Übeltäter, Mick Schumacher. Der Deutsche war in Singapur im Training in der Boxengasse mit 60,1 kmh unterwegs und damit 0,1 kmh über dem Tempolimit von 60 kmh und sah glatt ein Knöllchen von der Rennleitung. Die Geldstrafe für das Minivergehen: vergehen 100 Euro. Gut für den Deutschen, Mick muss nicht selbst blechen, sein Team muss die Rechnung begleichen. Zunächst war gegen Mick auch wegen eines sogenannten Unsafe-Release ermittelt worden, weil im dritten Training sein Bolide nach einem Reifenwechsel zurück vor die Box geschoben werden musste. Grund, am rechten Hinterrad klemmte etwas. In den TV-Bildern sah es so aus, als wenn der Reifen locker gewesen sei. Die Rennleitung sprach aber keine Strafe aus. Auch Lewis Hamilton hatte Ärger, musste bei der Rennleitung vorsprechen. Grund dafür war, dass er im Training wieder sein Nasenpiercing trug, was allerdings aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt ist. Für den siebenmaligen Weltmeister ist das Thema zum Kopfschütteln. Der Mercedes-Star sagt, es ist verrückt, dass wir über so eine Kleinigkeit reden müssen. Sieht die Rennleitung anders, die entschied, dass das Vergehen 25.000 Euro Strafe kostet.